0: Hallo und herzlich willkommen zu Coach Chris' Trainingstagebuch. Dem kleinen Podcast, wo ich meine Gedanken mit dir teilen möchte, die ein oder andere Frage beantworten werde und natürlich Themen aufgreifen möchte, von denen ich überzeugt bin, dass sie dich weiterbringen in den Bereichen Bewegung, Ernährung und positiven Mindset. Das heutige Thema ähm, würde ich so benennen, der Satz, wo sich sich bei mir die Nackenhaare aufstellen. Ich muss aber da kurz... ähm, was gleich vorwegnehmen, ich werde ein anderes Thema, muss ich dazu nehmen, ähm, einfach damit ihr vielleicht den Bezug besser verstehen könnt. Der Satz, wo sich bei mir die Nackenhaare aufstellen, heißt, ich habe ja früher mal Leistungssport gemacht oder ich komme aus dem Leistungssport. Und da ist bei mir schon, gehen die Alarmglocken an, wo ich denke, okay, aber warum ist das so? Naja, ich muss ein bisschen, wie gesagt, ein Thema vorweggreifen und zwar dieses Thema, was ich vorweggreifen muss oder möchte, ist, warum ein Athlet, guter Athlet nicht immer ein guter Coach sein kann und warum ein guter Coach nicht unbedingt ein guter Athlet sein muss. Ähm, gucken wir uns mal jemanden an, der zu mir kommt. Ähm, der möchte sich vielleicht auf einen Bodyweight-Wettkampf äh, vorbereiten. Ja, ich mache Bodyweight-Exercises, viele sogar, ich mache die auch sehr gerne, aber ich bin kein Wettkampfathlet, möchte ich auch gar nicht. Das ist nicht mein Ziel. Ich mache das, weil sich diese Bewegung gut für mich anfühlen, wenn ich mal weg von den Gewichten möchte und ich mache das in einem, sage ich mal, moderaten Rahmen. Ich habe aber eine Progressive Calisthenics Ausbildung genossen. Das heißt, jede Bodyweight Exercise, die es gibt, oder was fast jede, ich möchte ich jetzt jede sagen, kann ich coachen, kann ich teachen, kann ich korrigieren, ich weiß, worauf es drauf ankommt und ich habe verschiedene Wege, dem Athleten das beizubringen, die ihn besser zu machen. Wenn jetzt allerdings ein Athlet der sehr, sehr gut in Calisthenics ist, der hat vielleicht einen Weg genossen, weil der Coach hat geguckt, okay, das funktioniert, also machen wir das und dann funktioniert das bei ihm. Jetzt hat er sich diesen Weg eingeprägt und wenn er jetzt versucht, andere Leute irgendwas beizubringen, dann kennt er vielleicht gar nicht das Background-Wissen für verschiedene Wege, weil viele Wege führen nach Rom. Und somit ist der Athlet, vielleicht super in seiner Disziplin, aber kennt halt nur einen Weg, es zu coachen, weil er selber nur einen Weg gelernt hat, es selber zu lernen. Der Coach, der kennt vielleicht verschiedene Wege, ist aber in dieser Disziplin vielleicht nicht gerade herausragend, weil er sagt, ich trainiere das gar nicht, das ist gar nicht mein Ziel. Das ist einfach zu kurz vorweg, dass ähm, der Coach nicht immer abliefern muss. Das ist niemals notwendig. Jetzt kommen wir zu dem Satz und ich möchte euch dazu eine Geschichte erzählen. Ich habe eine super liebe Nachbarin, mit der gehe ich jeden Morgen spazieren. Und sie kommt aus dem Leistungssport. Sie hat erzählt, dass sie Leichtathletik laufen und solche Geschichten früher gemacht hat. Und ähm, ja, damit sie auch, sag ich mal, im Alter fit bleibt, ging sie immer zweimal die Woche laufen, was gut war. Und sie sagte, ja, ich mache auch täglich ein paar Übungen. Sie hat auch schon Bandscheibenvorfall, ähm, wo wir ihr ein bisschen geholfen haben, um sie wieder fit zu kriegen. Und jetzt hat sie irgendwie Geburtstag gehabt und hat dann mir ganz groß erzählt, ich glaube, meine Kinder, die schenken mir ein Spinningbike. Und dann dachte ich mir so, okay, Wofür, wenn du schon laufen gehst, brauchst du jetzt noch ein Spinning-Bike? Also dir fehlt ja eigentlich mehr ein bisschen mehr Krafttraining. Weil du machst ja schon zweimal, ähm, ich sag mal, Long-Slow-Distance-Cardio, ähm, also Ausdauertraining, wie man es nennt. Ja. Mhm. Wäre doch cooler, wenn du jetzt sagst, okay, ich mag aber dieses stupide Krafttraining nicht, das entgegenzuwirken, dass du sagst, okay, ich nehme ein Rudergerät oder ein Assault-Bike oder ein ski Erg, Solche Geschichten, wo ich halt auch mal auf Zug arbeiten kann. Nee, das brauche ich nicht und ich muss mich ja auch fit machen für den Wanderurlaub. Und dann habe ich ihr gesagt, ja, aber wenn du wandern gehen möchtest, für den Wanderurlaub, dann musst du ja auch ein bisschen Krafttraining machen. Also zum Beispiel auch mal würde ich gar nicht joggen gehen oder laufen gehen. Ich würde vielleicht einfach einen Rucksack aufsetzen und die Strecke einfach mal eine Stunde marschieren gehen. Oder setzt dir bei der Gassi-Runde, bei der großen Gassi-Runde einen Rucksack mit fünf bis sechs Kilo drauf und mach das jeden Tag, dann bereitest du dich besser drauf vor. Nee, sie wüsste, dass sie kommt aus dem Leistungssport. und das ist das Thema. Leistungssport sagt ja schon alles. Es geht dabei um Leistung. Und ähm, es geht da nicht unbedingt meiner Meinung nach um Gesundheit. Ja? Denn warum sind Leistungssportler, ähm, warum machen die das nicht so lange? Ja, die Besten sind so zwischen 30 und 40, hören die auf, weil es nicht mehr geht. Das ja? sieht man auch im Fußball und solche Geschichten. Wie oft hat man, ähm, gerade kommen wir das Beispiel Fußball mal aufgreifen, weil wir auch schon mal eine Fußballmannschaft versucht haben, ähm, ein bisschen besser zu machen. Ähm, da, waren, da scheitert es schon am Einbandstand, an vernünftigen Gangmustern, ähm, an natürlichen Bewegungen fehlte es. Warum? Weil es auf Leistung geht. Es geht auf Leistung. Da ist egal, ähm, ob die, sage ich mal, wenn man sagt, okay, der macht das jetzt sowieso nur fünf Jahre, danach ist der sowieso kaputt, ähm, da schafft er die Leistung körperlich gar nicht mehr abzurufen. Ja, ist auch egal, ob in fünf Jahren der Rücken kaputt ist oder das Knie kaputt ist, der kann ich es ja eh nicht mehr weitermachen. Es geht nicht darum, den Menschen gesund zu halten, sondern um auf Leistung zu arbeiten. Das heißt, schneller, höher, weiter, besser. Und das halt auch mit dem Risiko, die Gesundheit dadurch ähm, aufs Spiel zu setzen. Und ähm, gerade so Leistungssportler, wenn denen jemand irgendwas anderes sagt, wenn sie aus dem Leistungssport kommen, die wollen ja eigentlich wieder, die kennen das nur, die können nur ballern, die kennen Leistung, die können Gas geben, ich muss das schaffen, und die können gar nicht dieses diese Bewegung eigentlich genießen. Dass sie sagen, ich habe jetzt wirklich mal Spaß dran. Es ist mir egal, wie viel Wiederholungen ich schaffe, wie viel Gewicht ich bewege, wie schnell ich bin, wie lange ich das schaffe. Es ist mir egal, ich genieße das einfach. Das ist das, das, ist das Problem, das können die gar nicht. Das muss man denen erstmal wieder beibringen, das ist wirklich peu Und wenn sie dann wirklich das, das Vertrauen aufbauen, dass sie merken, okay, der Coach will mir ja gar nichts Böses, ja, dann diesen, diesen Spagat zu schaffen, dass sie da auch sich wirklich wohlfühlen in einer Belastung, die nicht an der Grenze ist die trotzdem sich verbessern. Weil im Leistungssport geht es wirklich darum, sich schnell zu verbessern. Da habe ich vielleicht nicht die Zeit. Und da geht es auch darum, im Wettkampf abzuliefern. Und da ist egal, wie man das schafft, mit Biegen und Brechen. Ich habe schon Wettkämpfe gesehen von Sportlern, wo ich dachte, ey, Alter, das machen die aber nicht nicht nicht, nicht zwei Jahre noch. Da ist rum. Ich hatte das auch bei der Fußballmannschaft, da hatte ich auch schon mit jungen Jahren ähm, wirklich Verletzungen, die eigentlich gar nicht passieren dürften, wenn man ganzheitlich trainiert hätte. Wenn man wirklich, ähm, ja, besser trainiert hätte. Diese Achillessehnenrisse, ähm, Kreuzbandrisse und solche Geschichten, die kann man ja nicht ganz vermeiden, weil durch eine Traumaverletzung passiert das. Aber wenn jemand auf dem Platz rennt, ohne Fremdeinwirkung, und sich dann das Kreuzband reißt oder sich dann die Achillessehne reißt, das sollte nicht passieren. Da kann man vorher entgegenwirken. Das dass im, wirklich in richtigen richtigen liegen, die wirklich damit ihr Geld verdienen, wird das auch mittlerweile, soweit ich das mitbekommen habe, gemacht. Aber ich sag mal, im Amateurleistungssport, die Leute, die dann wirklich sagen, okay, ich spiele hier wirklich Fußball und kriege dafür ein bisschen Kohle, aber ich spiele auch ziemlich hoch, aber Bundesliga wird es nie passieren, aber ich spiele hier Kreis, Regionalliga und solche Geschichten, ja, die immer noch nebenbei einen Job haben müssen, um Geld zu verdienen. Bei denen, ähm, die haben gar nicht die Zeit. Die können nicht sechsmal die Woche trainieren. Die haben noch einen Job, die haben Familie, die haben nicht die Zeit. Ja, also müsste man da... Trotzdem Gegensteuern. Ich glaube, und da bin ich felsenfest von überzeugt, wenn man ganzheitlich arbeitet und den Menschen wirklich präventiv angeht, halt auch dieses Crash-Proof, bullet macht, ja, wird vielleicht die Leistung minimal abnehmen. Minimal, maximal, maximal, minimal. Ja, aber die werden nicht verletzt sein. Das heißt, ich habe doch von dem Spieler mehr, wenn ich genau weiß, okay, der spielt jetzt 90 Minuten durch, und ist innerhalb von drei Tagen, mit ein bisschen, ein bisschen Regenerationszeit, vier Tagen, ist er wieder fit, komplett. Der verletzt sich nicht im Spiel, außer jemand grätscht in den rein klar. Da kann man halt nichts gegen machen, ja, das ist Fremdeinwirkung. Aber auch da werden die Verletzungen vermieden, wenn ich wirklich auf die Sachen achte, die, wo die vielleicht Probleme sind. Ja? Aber wenn es natürlich darum geht, okay, ich habe jetzt einen Spieler, ich habe zwei Spieler, die sind gleich stark, ja, die können beide maximal 60 Minuten spielen, ja, dann wechsle ich die doch nach, nach 45 Minuten aus. So läuft es im Leistungssport. Ja, da bist du im Endeffekt nicht der, da bist du nur eine Nummer. Ja, und die, klar ist es natürlich cool, Erfolge zu haben, aber zu welchem Preis, wenn der Körper dadurch kaputt geht? Und die lernen das halt auch nicht anders. Und wenn ich meiner Nachbarin was erzähle und sage, hey, wenn du wandern möchtest, ja, wenn du Wanderurlaub machen möchtest, dann musst du auf jeden Fall was für deine Haltung tun. Das heißt, du joggen bringt dir vielleicht die, 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 die kardiovaskuläre Ausdauer, ein bisschen Kraft, aber nicht so viel Kraft in den Beinen. Du musst ja Gewicht bewegen. Du willst ja nicht schnell wandern, du willst ja nicht deine 10, 20 Kilometer da innerhalb von weiß nicht zwei, drei Stunden abreißen, ja? sondern du möchtest ja, machst das ja langsam und hast Gewicht noch. Du hast ja Gepäck dabei, du hast was zu trinken dabei, du hast was zu essen dabei. Wenn du den Hund mitnimmst, hast du Wasser für den Hund dabei. Das heißt, wenn du mal drei Stunden, vier Stunden wandern gehst, kannst du ungefähr rechnen: ein bis zwei Liter Wasser für dich, einen halben bis einen Liter für den Hund, das sind schon drei Kilo. Was zu essen, vielleicht noch eine äh, Regenjacke, sonst immer also auf fünf Kilo Gepäck, wenn man, kommt man locker. Und das sollte man vorher schon mal gemacht haben, zumindest mal für eine Stunde auf dem Rücken haben, dass man mal weiß, wie sich das anfühlt. Und ihr Mann, der macht gar keinen gar kein Sport, gar kein Krafttraining, gar nichts, Hat aber auch schon ein paar Probleme, äh, Hüfte, Rücken und solche Geschichten. Und ähm, wie gesagt, naja, der hat genug äh, Krafttraining auf der Arbeit, wenn er irgendwelche schweren Sachen hebt. Es würde ihm aber leichter fallen, diese schweren Sachen zu heben, wenn er was dafür tun würde. Und er würde weniger Schmerzen haben. Aber das sind halt so die Ansichten. Und ich hoffe, dass ich euch mit dieser Folge da ein bisschen auch die Augen geöffnet habe und vielleicht gesagt habe, okay, wenn ich jetzt wieder Sport machen möchte, dann vielleicht nicht dort einsteigen, wo ich vielleicht in meinen jungen Jahren mal im Leistungskader war, weil das wird nicht funktionieren, das ist Vergangenheit. Du musst gucken, wo du jetzt stehst, nutze das, was du jetzt hast und tue, was du kannst. Das sind so die wichtigsten Mantras, die ich euch mitgeben kann. Und wenn du dabei Hilfe brauchst und sagst, jo, ich mache ja was, aber ich brauche vielleicht auch Unterstützung, vielleicht bin ich gerade im Leistungssport und ich merke, der Körper rebelliert schon so ein bisschen, ich möchte das aber noch ein bisschen machen, weil mir das vielleicht auch Spaß macht, ich muss vielleicht was Unterstützendes machen, dann bin ich dein Trainer, dein Coach oder wenn du sagst, ich habe früher Leistungssport gemacht, ich muss unbedingt wieder was tun, ich bin eingerostet, aber ich weiß ganz genau, an diese Leistung kann ich nicht anknüpfen, aber ich kenne halt nichts anderes. Was soll ich machen, wenn ich früher vielleicht leistungsmäßig Leichtathletik gemacht habe, dann gehe ich jetzt, versuche ich wieder mit Leichtathletik anzufangen, aber ich weiß genau, das wird wahrscheinlich schief gehen. Ich habe schon vielleicht drei Versuche gestartet, ich krieg's es einfach nicht auf die Kette. Dann such dir einen Coach, der dich dabei unterstützt. Ich habe gerade aktuell Plätze frei fürs Online-Coaching. Da kannst du dich einfach für bewerben, das bedeutet, du bekommst im Rahmen deines Equipments für zu Hause oder wo du welche Trainingsstätte du auch besuchst, deinen Plan und auf dein Ziel und auf deinen Können abgestimmt. Du schickst mir dann von den Übungen, wenn du sie ausführst, Videos. Ich werte diese Videos aus und passe den Plan dementsprechend an. Das ist Möglichkeit 1. Und Möglichkeit 2 ist, ich habe noch einen letzten Platz für die Kombination aus Personal- und Online-Coaching. Und das ist eigentlich so das Nonplusultra, weil du dadurch ähm, von beiden Welten das Beste mitnimmst. Du hast einmal in der Woche oder alle 14 Tage bei mir Personal Training. Das heißt, wir studieren neue Übungen ein. Ich coach dich, auch mit dem Equipment, was du vielleicht zu Hause hast. Zeig dir auch die Übungen nochmal. Sag dir ganz genau, worauf du achten musst. Korrigiere dich auch in der Materie. Und dann bekommst du für den Rest der Woche oder für die restlichen ähm, 13 Tage, bis wir uns wiedersehen, einen ähm, Bewegungsplan für zu Hause, den du abarbeitest, wo du mir dann auch die Videos schickst. So wie beim Online-Coaching auch. Wenn du daran Interesse hast, und Bock drauf hast und wirklich willig bist und jetzt zu deinem besten Ich kommen möchtest, ähm, dann schreib mir einfach eine Mail an chris-stark.com at grenzenlos und dann bewirbst du dich einfach für einen dieser Plätze, entweder fürs Online-Coaching oder fürs Online- und Personal-Training. Ähm, wenn du nicht genau weißt, welches Produkt du gern hättest, weil du dir noch nicht sicher bist, dann ähm, bewirb dich einfach mit dem mit der Betreff-Bewerbung-Coaching und dann gucken wir im kostenfreien Strategiegespräch, was nach deiner Bewerbung folgt, was denn am besten zu dir passt, dann sprechen wir das durch. Schreib am besten ein paar Zeilen zu dir, was du dir wünschst, was deine Ziele sind und so, dass ich das schon mal vorher auch so ein bisschen ähm, mich ja, mit dir vertraut machen kann und dann auch vielleicht sagen kann, hm, das passt vielleicht gar nicht zu uns oder wir passen nicht, aber ich habe vielleicht jemanden, der zu dir passt oder besser zu dir passt. Ja, das muss halt wirklich stimmig sein, wir müssen halt Die Chemie muss einfach stimmen und ähm, das finden wir aber relativ schnell im Strategiegespräch raus. Wenn da alles passt, dann geht es auch schon weiter. Dann bedanke ich mich recht herzlich für deine Zeit, für dein Zuhören. Ähm, Die Tage hören wir uns wieder. Jetzt ist es Zeit, deine Bewerbung zu schreiben für mich, damit ich die gleich noch lesen kann und dir vielleicht sogar noch heute ein kostenfreies Strategiegespräch ermöglichen kann. In diesem Sinne, hab einen wunderschönen Tag, genieß ihn, beweg dich und ähm, take it easy. Bis die Tage, dein Coach Chris. Bye, bye.